0: Fernando Cooperman es licenciado en Psicología de la Universidad de Argentina John Kennedy. Master Trainer en Programación Neurolingüística, certificado por The Southern Institute. ¿Qué más tenemos por acá? Formación en Hipnosis Ericksoniana. ¿Sabés? En el Instituto Google y posgrado en la Universidad de Buenos Aires de Terapia Sistemática. Perdón, Sistémica. Perdón. Tiene Por formación eso. en Gestalt con Mabel Allierand y es profesor del Centro Gestáltico Internacional. Es profesor de Tai Chi Chuan. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Programación Neurolingüística y miembro fundador de la Red Latinoamericana de PNL. Bueno, con él eh, tenemos... la Sí, sí, no. de... de... Programación Neurolingüística Bueno, estamos en Comunicación Telefónica Ahora sí, con Fernando Cooperman. ¿Qué tal? Fernando, ¿cómo le va? Buen día Buen día, muy bien, gracias Bueno, muchísimas gracias por atendernos Fernando, estamos eh, Bueno, recién contábamos un poquito acerca de su currículum Y estamos contando que del 7 al 10 de octubre Se va a desarrollar En nuestra ciudad Tiempo de Magos Y queremos que nos cuente un poquito De qué se trata esta, esta Propuesta y, y poder extender la invitación A quienes nos escuchan
1: Sí, bueno, son eh, cuatro días de entrenamiento uh -huh. en habilidades de comunicación y de hipnosis. Ajá. Eh, y está como organizado en forma lúdica uh -huh. para que la gente vaya practicando y aprendiendo mientras la pasa bien.
0: Bien, qué bueno. Eh, cuando hablamos de hipnosis, ¿a qué nos referimos? ¿Qué significa la hipnosis? Bueno...
1: Eh, eh, no, no, no se parece a la hipnosis de Tuzama, a este tipo de hipnosis de escenario. Uh -huh. eh, es, viene de un psiquiatra norteamericano que se llama Milton Erickson, que encontró como muchas similitudes eh, o vio cuántas cosas de la comunicación que consideramos habitual y normal eran hipnóticas. Uh -huh. ...y en las cuales se producen todos los fenómenos hipnóticos que en el escenario requerían de trances y sueños y cosas así. Uh -huh. Y como en distintos estados de conciencia podemos acceder a diferentes partes de nuestra sabiduría inconsciente... Sí. ...hay muchas formas posibles de... muchos trances posibles en los cuales podemos contar con más recursos de cosas que ya sabemos pero no sabemos que sabemos
0: o sea que eh, ayer leíamos un poquito acerca, eh, eh, todo este flyer que también cuenta a quién va dirigido eh, y habla sobre la hipnosis ¿podemos trabajar cuestiones que uno tiene en su inconsciente que tal vez a través de, 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 del diálogo tradicional, no sé, digo con el, con el profesional eh, de la psicología eh, ¿no se puede llegar? ¿Podemos, ¿podemos llegar más profundamente a través de la hipnosis? eh... A ver, el inconsciente
1: del psicoanálisis era medio terrible, ¿viste? Es como el dios del primer testamento. Mm. <ríe> eh, el inconsciente de la hipnosis es como una fuente de recursos. Eh, no es solo trabajar cosas más profundas, sino además encontrarte con habilidades, talentos, sabidurías, conocimientos que... Desde que naciste, tu inconsciente va a 11 millones de bytes por segundo. Uh -huh. Y tu conciencia a 50. Uh -huh. Así que tenés más información en tu inconsciente que la que hay en claro, toda la claro. Internet. Uh -huh. Y hay muchas formas de acceder ahí y diferentes estados, con los cuales uno puede buscar cosas traumáticas perfectamente, olvidadas pero también podés encontrar cómo fuiste resiliente con eso diferentes veces en las que fuiste extraordinario o sabio o inteligente o capaz que están ahí en tu inconsciente más todo lo que tu inconsciente grabó de los modelos que te gustaban de otra gente de lo que leíste de lo que viste es siempre es como hacer un puente con, con tu sabiduría inconsciente más que con la parte traumática uh -huh. pero se puede perfectamente porque a veces, bueno es un buen punto de partida el trauma <risa> eh,
0: Fernando eh, eh, digamos recién, recién nombrabas distintas situaciones y, y si uno si uno quisiera ejemplificar con casos puntuales de lo que se puede trabajar, eh, si, si hablamos de situaciones que vive cotidianamente eh, el ser humano y por las cuales en muchos casos recurre a una terapia psicológica, a una visita al psicólogo y empieza... Ah, a visitarlo eh, periódicamente ¿Qué, ¿qué tipo de situaciones podemos pensar en, en resolver eh, eh, o en sacar a la luz en, en exteriorizar si somos más puntuales eh, eh, con, eh, con este tipo de, de, de trabajo
1: eh, a través de la
0: hipnosis me refiero, ¿no?
1: Y, sí, y así la que se me ocurre suponerte que vos jugás al tenis sí. y tenés un, una cantidad de saques que son buenos y una que son malos. Ajá. Y entonces podés aumentar en mucho, mucho, mucho la cantidad de saques buenos y reducir en mucho la cantidad de saques malos. Ajá. Suponete que haya cosas que hayas querido hacer, pero que justo uno siente que no tiene el talento, no tiene la habilidad, no sé, querés cantar el tonado o tocar un instrumento, o hablar un idioma, o estabas trabado para manejar un auto, o para... Todas esas cosas, la hipnosis te sirve para conectar con recursos donde sí puedas. Mm
0: -hmm,
1: bien, bien. Suponete que te cueste dormir, sí. o que eh,
0: quieras cambiar tu estado físico, o tu eh, imagen corporal. O sea, eh, eh, por ejemplo, situaciones eh, alimenticias... Eh, eh, también se, se pueden trabajar desde allí sí, sí, sí ¿duelos? Eh, ¿Duelos? Eh, sí eh,
1: a ver, todos los duelos tienen su tiempo y uh -huh. está bueno que cada persona según su duelo elija cuánto tiempo claro eh, y es, es como un proceso que es solo, viste cada vez te va doliendo menos cada más tiempo uh -huh. Pero suponete que tuvieras que ir al dentista sí. Se puede usar para que no te duela ni siquiera la inyección de la anestesia uh -huh. No se lo parece para que en vez de sufrirla lo pases bien como si estuvieras este, tomando cerveza con tus amigos
0: uh -huh. Mira.
1: Pues, Se pueden hacer cosas pero por otras conviene tener respeto porque la verdad es que se puede hacer desaparecer el dolor del duelo pero cada persona me parece que conviene elaborarlo porque ya tiene unas fases que son las que cursamos todos eh, se dice que al final deja de ser triste pero yo no creo, mi maestra de Gestalt decía que dejaba de ser una tristeza amarga y se convertía en una tristeza dulce creo que toda la vida era triste.
0: Claro, claro, claro.
1: Y, y es cierto que se puede poner en amnesia y tu conciencia lo va a saber y tu conciencia no lo va a padecer. Pero no sé si se pueden hacer muchas más cosas de las que conviene hacer. Tenemos un criterio que se llama ecología. Uh -huh. Y pasa que muchas veces nuevas soluciones generan nuevos problemas. Uh -huh. Y es importante que las soluciones generen este una modificación ecológica en todo el sistema. Y a veces el dolor, la enfermedad y qué sé yo, son unos maestros este asombrosos para que mejoremos la relación con nosotros, nuestra vida, montones de cosas que si no te hubiera pasado eso, a lo mejor no las hubieras cambiado. Es, es difícil... Eh, es así, hay herramientas más poderosas para cambiar y hay que chequear si el cambio es ecológico para que no sea sé, atrogénico, ¿no? Pero es una herramienta muy poderosa para eso, para cambiar cosas y lograr cosas.
0: Bien, ¿qué es? Qué es eh, eh, recién le diríamos su, su currículum, lo escuchamos muchas sí. veces, sabemos que hay gente que aquí también en San Martín eh, trabaja con, con lo que es el Gestalt. ¿Nos puede contar un poquito qué es el Gestalt?
1: <risa> bueno, yo soy psicólogo y uh -huh. tengo siete posgrados en diferentes técnicas de terapia uh -huh. y además tuve una formación psicoanalítica. <risa> la cañana y requiana, o sea, como muchas. Entre las cosas que, que estudié, estudié tengo una formación de, de terapeuta distáltico, y era un, un modelo armado por Fitzpers eh, a finales de los 50, principios de los 60, que era un modo de terapia más rápido que, que había hasta ese momento. Y... Uh -huh. eh, Después, cuando armaron otro modelo que se llama programación neurolingüística, tomaron que hacía Fritz Perth, que era gestáltico, Virginia Satir, que era una terapeuta familiar, pero que ya en ese momento, eh, va que antes había sido la profesora del Centro Gestáltico de Perth, y Milton Elixson que eh, es con lo cual hacemos este taller, de la uh -huh. hipnosis ericksoniana, básicamente. Claro. Y eh, pasaba esto, eh, no sabían cómo valorar la terapia, así que tomaron de medida para valorar la terapia si el paciente cambiaba o no, en el sentido de mejorar, ¿no? Claro, claro. Y, el síntoma de tenia, y, así. y se dieron cuenta de que 25% de la gente cambiaba sola. De todos los síntomas psicológicos, hay uno de cada cuatro que se mejora sin que nadie lo ayude, lo cual nos ayuda mucho a los psicólogos porque tenés un éxito garantizado del 25%. Se dice que los pacientes se curan a pesar de sus terapeutas. Yo ¿eh? soy terapeuta. <risa> Después, había gente que tenía hasta un 40 y pico, cincuenta de logro de cambios, que ya era como una eficacia mayor que lo que serían digamos, solo aunque no hicieras nada bien. Uh -huh. Pero estaba Fitzpers que tenía 60% de éxito en el cambio terapéutico, Virginia Satir tenía el 90% y Milton Erickson tenía el 95%. No, oh, muy efectivo.
0: Uh
1: -huh. Es decir, que lo que estuvieron es cómo ellos se comunicaban con sus pacientes para lograr esto. ...más pacientes que lograran lo que querían y además en mucho menos tiempo de lo que se consideraba en aquel entonces una terapia, ¿no? Claro. Eh, la gente que iba a ver a Freud se mudaba a la ciudad donde estaba Freud porque sabía que iban a hacer unos años de, de hacer psicoanálisis.
0: Fernando, eh, cuando, cuando, bueno, es como cómo se puede acercar la gente a este a este evento, cómo puede hacer, tiene alguna forma de comunicarse para, para consultar eh, supongo los costos, bien conocer la grilla, los horarios. Sí, sí.
1: Contamos en San
0: Martín con
1: la mejor productora que es Yanina. Eh en Instagram, en Facebook, eh, está nuestra página que es Tiempo de Magos. Sí. Y allí hay información de este curso y anima además después eh, posiblemente les dé el número de contacto de allá de San Martín de los Andes para que toda la gente que se quiera conectar... Eh, les recomiendo venir porque no solo la van a pasar muy bien, sino el objetivo del entrenamiento no es que la gente salga con información, sino con habilidades. Ajá. Y, y, era... y a tener esta habilidad de comunicarse mejor con su inconsciente para lograr cosas que quieran.
0: Eh, eh, ¿Para quiénes recomienda que, que es el destino de este curso? ¿Quiénes les convendría, les haría bien y podrían tener estas habilidades eh, que, que puedan después aplicarla? ¿Quién cree que será conveniente? Bien,
1: es un curso para profesionales y no profesionales. Para cualquiera que quiera comunicarse mejor consigo mismo y con los otros. Así que, docentes, terapeutas, entrenadores deportivos, eh, vendedores, eh, eh. A, a todos los profesionales que usan la comunicación les va a servir mucho. Le va a servir a cualquier persona que quiera comunicarse mejor consigo sí misma. Y entonces esto no hace falta ser profesional. Pero mucha gente viene porque quiere comunicarse mejor con su pareja, quiere poder acercarse más a sus hijos o a sus padres. Para cualquiera, ya te digo, que quiera tener más habilidades en comunicarse y poder cambiar o lograr cosas.
0: Fernando, ¿a qué responde el nombre del curso?
1: Ah, bueno, a Milton Erickson le decían El Mago de Civics. Ajá. Y este, los primeros libros de la PNL se llamaban La Estructura de la Magia. ...y es como un viejo chiste de las terapias constructivistas... Eh, ...que como lograban cosas en muy poco tiempo y con relativamente... fácil esfuerzo en realidad, se consideraban que los cambios eran mágicos. Así que a Erickson le decían el mago de Phoenix... ...y nosotros siempre le decimos a la gente que viene al curso que los magos son ellos <risa> solo que bueno se van a dar cuenta después de cuatro días
0: bien, muy bien, bueno, el curso entonces se va a desarrollar de mmm, del 7 al 10 de octubre va a ser en el salón municipal de nuestra ciudad, y acá nos pasa Janina, que quien quiera, bueno, más información puede meterse en tdm.patagonia tiempo de magos, tdm.patagonia en el Instagram, o tiempo de magos en el Facebook eh, este entrenamiento, ¿no? acá me aclara, no es ni curso ni taller, o sea un entrenamiento eh, Sí, ¿qué me querías decir, Fernando?
1: Eh, no, no, eh, lo estás diciendo perfecto. Eh, es un entrenamiento. El vamos a jugar desde que llegan hasta que se van y porque la práctica hace que uno pueda adquirir la habilidad.
0: Muy bien, muy bien. Eh, reiteramos entonces tdm punto es el Instagram. Tiempo de Magos Patagonia es el Facebook, ya con esos dos contactos seguro van a poder ya ponerse en comunicación directa con Yanina para consultar eh, todos los detalles para participar eh, entonces de este entrenamiento. Muchísimas gracias Fernando por este tiempo. Por
1: favor, a vos por tan buenas preguntas. Muchísimas
0: gracias. Bueno, gracias hasta cualquier momento. Bueno, allí lo escuchaste a Fernando Cooperman, entonces, antes de comenzar la nota, compartimos todo el currículum de sí. este psicólogo, eh, y la invitación para este entrenamiento que se denomina Tiempo de Magos, del 7 al 10 de octubre, de 9 a 18 horas, en el Salón Municipal de nuestra ciudad. Nos vamos a ir una pausa.